0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui, cet après-midi, lance son triple programme de réflexion, de discussion et de débat sur l'idée d'engagement et l'idée d'engagement des jeunes en particulier. Nous sommes ravis d'accueillir à Sèvres, ici au lycée Jean-Pierre Vernant, Monsieur Philippe Fontaine qui est professeur de philosophie à l'université euh, de Rouen, et euh, bien entendu des classes qui participent à ce programme, en particulier ici une classe de notre euh, collègue Antoine Châtelet qui euh, a mobilisé ses troupes euh, de, en design pour euh, dire ce qu'elle pense donc de l'engagement euh, en général, j'ai aussi à mes côtés Félicien Fonsineau qui a beaucoup de choses à dire. Il, il en parlera de son engagement personnel le 12 décembre prochain, plus en détail. Je suis ravi aussi de vous présenter une classe du lycée euh, Chanzy à Charleville-Mézières, qui est mobilisée par notre cher collègue Laurent euh, de vie, professeur de philosophie, elle aussi, elle aura beaucoup de choses à nous dire sur l'engagement, en particulier le 12 décembre. Et je ne voudrais pas oublier M. François Barraud, au lycée Solcher, en Martinique, ou à la Martinique, qui, là aussi, est en compagnie euh, de sa classe. Euh, nous sommes, euh, comme d'habitude, d'abord euh, préoccupés par la réflexion sur l'engagement. Donc on t'écoutera, cher Philippe, jusqu'à vers 15 heures, à peu près, et puis ensuite, la deuxième partie du programme sera consacrée, si nécessaire, à une prolongation de cette réflexion, mais en tout cas aux échanges, aux questions des élèves. Je vous souhaite à tous euh, la bienvenue dans ce programme qui est diffusé en direct sur Internet, mais également euh, d'ici quelques jours sur euh, Dailymotion. Il y a nos comptes rendus vidéo qui sont à votre disposition en accès libre. Il suffit de taper projet Europe Éducation École et vous avez toutes nos vidéos à votre disposition. Nous assurons également une édition audio en podcast de nos programmes, désormais disponible sur les applications comme iTunes, Deezer, etc. Il suffit de taper sur ces applications le signe projet Europe Éducation École. Très bon après-midi. Merci d'être avec nous et au plaisir de réfléchir ensemble.
1: Merci. — Alors en bonne méthode, je vous propose, concernant cette réflexion sur l'engagement, donc de réfléchir sur la notion d'engagement d'un point de vue philosophique, parce que je pense qu'on ne peut pas discuter sur des engagements concrets ou des exemples concrets d'engagement si, au préalable, nous ne sommes pas mis d'accord sur ce qu'il faut entendre par l'idée ou la notion d'engagement, donc le concept d'engagement. Donc essayons de définir le plus simplement possible cette notion d'engagement euh, je crois que nous pouvons dire que c'est une conduite, c'est un comportement qui consiste à euh, s'impliquer activement dans le cours du monde. Et je vais revenir tout à l'heure sur cette notion d'implication. Elle est en effet importante. Euh, ça veut dire aussi que je considère que ce qui se produit, les événements qui se produisent, etc., j'en suis en partie responsable. Donc je suis partie prenante, si vous voulez, de la situation à laquelle je suis confronté, de la situation qui est la mienne. Euh, ça signifie aussi que je crois en la possibilité de l'action, je crois en la possibilité d'agir pour justement transformer le cours du monde, le cours des événements. Voilà, si vous voulez, les différentes notions qui sont en jeu dans la question euh, de l'engagement. Ça signifie aussi que l'individu qui s'engage euh, contracte en quelque sorte une sorte de, de, de pacte, il se lie lui-même pour l'avenir, puisque l'engagement porte par définition sur ce qui est à venir, sur le projet qui est le mien, sur ce que je veux faire, sur ce que je crois pouvoir faire ou devoir faire. Euh, l'engagement peut... J'aurai l'occasion d'y revenir, et je crois que vous y reviendrez dans les séances, les séances suivantes. L'engagement peut porter sur des choses extrêmement ponctuelles, hein, sur, sur un acte euh, tout à fait particulier, mais ça peut aussi euh, constater instituer un engagement qui euh, mobilise l'ensemble de ma vie. Je peux m'engager dans des, dans des choix de vie euh, qui sont euh, tout à fait considérables. Alors s'engager d'une façon générale pour essayer de déblayer encore une fois le terrain d'une façon préparatoire, c'est d'abord considérer qu'il bah, faut agir. Qu c'est considérer qu'il faut agir et qu'on ne peut pas simplement laisser faire les choses, qu'on ne peut pas se laisser porter par les événements, si je puis dire, qu'on ne peut pas être passif. L'engagement implique est un acte d'activité, par définition, tout simplement parce que le sujet qui s'engage se sent concerné par une situation, se sent euh, lié à une situation qui pèse sur lui. C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés, n'est-ce pas, que nous n'avons pas forcément choisi d'ailleurs. Et donc la conduite d'engagement est toujours un type d'attitude qui consiste à assumer activement une situation, un état de choses. Euh, alors, à partir de ce moment-là on peut dire que l'engagement s'oppose à une autre attitude qui est, au contraire, une forme de passivité, une forme d'indifférence par rapport aux événements, par rapport au cours du monde, une sorte de non-participation. Euh, je voudrais faire observer au passage, d'ailleurs, que cette notion d'engagement et cette problématique de l'engagement est relativement récente d'apparition, je dirais, dans l'histoire des idées, en général. Tout simplement, probablement, alors là, on peut faire un certain nombre d'hypothèses, probablement parce que euh, si cette notion d'engagement est récente, c'est peut-être parce que la possibilité même de l'engagement implique une certaine conception de l'histoire. Il est évident, si vous voulez, qu'à une période de notre histoire, ou dans des sociétés, ou dans des traditions de civilisation, où on considère que euh, l'histoire, c'est une espèce de fatalité, c'est une espèce de destin qui pèse sur les individus, contre lequel ils ne peuvent rien, n'est-ce pas, qu'ils ne peuvent pas modifier de quelque manière que ce soit. Dans ces cas-là, évidemment, on imagine bien que la notion d'engagement n'est pas pertinente, on ne voit pas comment elle pourrait véritablement apparaître. Donc on peut faire l'hypothèse selon laquelle, si cette problématique de l'engagement est récente, c'est parce que euh, une certaine conception de l'histoire euh, nous caractérise, qui est celle des temps modernes, conception selon laquelle l'homme est acteur de son histoire. On se souvient de la fameuse formule de, de Marx, n'est-ce pas Ce sont les hommes qui font l'histoire. Et il ajoutait de façon un peu ironique, même s'ils ne savent pas toujours l'histoire qu'ils font. Bon. Mais ce sont les hommes qui font l'histoire. Hein. Ça, c'est un point très important. Euh, et le marxisme, évidemment, a joué un rôle extrêmement important dans euh, l'émergence de cette prise de conscience de l'importance de, de, de l'homme dans euh, l'historicité, dans l'histoire. Donc l'engagement est devenu un thème de réflexion assez, assez récemment, finalement, justement parce que c'est imposé dans le débat une question probablement héritée du marxisme, j'y faisais allusion, qui est de savoir dans quelle mesure les hommes font leur histoire. Dans quelle mesure et de quelle manière les hommes font leur histoire. Euh, le sujet moderne, par conséquent, se découvre lié de façon à peu près inséparable à euh, l'évolution de l'histoire aux événements qui la ponctuent. Et, mais du coup, là, nous, cette, cette remarque que je viens de faire va nous permettre de comprendre qu'il y a une ambiguïté en même temps dans la notion d'engagement. Parce que ça veut dire que Paradoxalement, les hommes euh, découvrent l'importance de l'engagement à une époque où ils se découvrent également toujours déjà engagés, hein, toujours déjà engagés dans une matière historique qui est déjà là et qui lui préexiste. Parce que lorsque Marx disait ce sont les hommes qui font l'histoire, il était aussi le premier à reconnaître qu'en même temps, les hommes, ils sont inscrits dans une histoire, justement, dans une temporalité, dans une situation, dans une société qui est déjà là. Et que, bien évidemment, euh, les actions de, dont je vais décider, n'est pas l'engagement qui sera éventuellement le mien, sera évidemment en fonction de la situation à laquelle je suis confronté à l'instant présent, au moment où je décide de m'engager. Par conséquent, euh, on voit bien que nous sommes toujours déjà engagés. Et donc, vous voyez que, par conséquent, il y a là une difficulté parce que... Et c'est par exemple un, un philosophe comme, comme Jean-Paul Sartre, évidemment, tout le monde le sait, n'est-ce pas, qui est, qui, enfin, qui est considéré, qui passe pour être le grand philosophe de l'engagement, de l'action d'engagement. C'est vrai qu'elle joue un rôle très important dans son œuvre. Et, et Sartre insiste beaucoup sur cette idée que nous sommes toujours déjà engagés dans ce que lui, d'ailleurs, appelait une situation. La situation, c'est l'ensemble des paramètres euh, spatio-temporels qui sont les miens, l'espace c'est la période historique à laquelle je vis, c'est la classe sociale à laquelle j'appartiens, c'est les parents que j'ai eus, etc. C'est tout un tas de paramètres euh, dont je n'ai pas décidé, qui se sont imposés à moi et qui dessinent en quelque sorte le cadre à l'intérieur duquel je vais devoir euh, agir et auquel je vais répondre, si vous voulez, éventuellement par mon action ou par mon engagement. On voit bien par conséquent que il y a là une ambiguïté une difficulté. C'est-à-dire que si nous sommes toujours déjà engagés parce que nous appartenons à une certaine époque de l'histoire, parce que nous appartenons à un certain milieu, etc., alors est-ce que la notion d'engagement euh, ne perd pas tout sens puisque nous sommes déjà engagés Quel sens y a-t-il à s'engager puisque nous sommes déjà engagés, si je puis dire Bon, Alors vous voyez bien qu'en réalité, ici, euh, nous sommes confrontés à une ambiguïté du terme même d'engagement. Euh, et pour lever cette ambiguïté, euh, il faut définir plus rigoureusement cette notion en commençant par distinguer... Ce dans quoi... Et c'est la, di la distinction que je proposerais, si vous voulez. Ce dans quoi nous sommes déjà euh, engagés. Et en gros, encore une fois, c'est ce que Sartre appelle la situation. Euh, et ce dans quoi nous voulons librement nous engager. Ou je pourrais presque dire ce à quoi nous voulons nous engager. Et vous voyez bien que là, il y a une difficulté. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on pourrait appeler l'engagement-situation, pour aller vite. Et puis l'engagement-acte, l'engagement-décision, l'engagement-conduite, etc., qui relève à ce moment-là d'un choix délibéré de la part du sujet et dont la nature est tout à fait autre. Autrement dit, il faut distinguer être engagé au sens passif, hein, c'est-à-dire euh, arriver au monde. Quand une, quand une femme met un enfant au monde, comme on le dit, eh ben, elle le met au monde, mais elle le met pas dans n'importe quel monde, elle le met pas dans le monde en général. Cet enfant, il arrive dans une certaine dans une certaine époque historique, dans une certaine famille, avec justement des parents, etc. etc. Donc ça veut dire que nous sommes déjà tributaires d'une situation qui nous préexiste, et il faut par conséquent distinguer cette notion d'être engagé pardon, au sens passif et s'engager au sens actif, s'engager. Vous voyez, être engagé. Voix passive, s'engager, s'apostrophe, voix pronominale ou réfléchir. enfin sans mauvais jeu de mots, parce qu'en général on réfléchit avant de s'engager, hein, et qui est donc euh, la, le deuxième sens du, du, du terme s'engager. Donc si euh, on tient compte de cette distinction sémantique, on voit alors que euh, les deux sens doivent effectivement être rigoureusement séparés, parce qu'à la limite, l'engagement au sens actif peut être justement une forme de résistance à l'engagement au sens passif. C'est justement parce que je suis déjà confronté à une situation de fait que je peux vouloir changer cette situation de fait et que, par conséquent, je peux vouloir m'engager. Et on voit bien aussi tout de suite, pourquoi ne pas le dire dès maintenant, que, euh, bien entendu, la nature de mon engagement actif va être rigoureusement dépendante de mon engagement passif. C'est-à-dire que c'est à telle ou telle situation très précise que je vais répondre euh, par mon engagement. Par conséquent... Euh, si, comme le dit Sartre, je n'existe que comme engagé, je cite une, une phrase de Sartre, je n'existe que comme engagé, ça se trouve dans l'être et le Néant, à la page 339, très précisément, ça veut dire que nous sommes donc toujours déjà engagés dans un certain monde, dans une certaine situation, mais en même temps, c'est mon engagement qui va donner un comment dire un sens à cette situation d'engagement. Parce que, ce qui est important ici, c'est la manière dont moi, en tant que sujet, je vais décider de répondre à la situation qui m'est faite. Et il est évident que c'est cette réponse, cette riposte, cette réaction, en quelque sorte, que je vais apporter à la situation, qui va me déterminer, qui va donner le, le sens de mon véritable engagement. Donc vous voyez bien que ici. L'engagement, c'est vraiment la structure de mon existence et je crois qu'on peut difficilement penser l'homme indépendamment de cette notion d'engagement, mais selon son double sens, que j'ai essayé de retracer à l'instant. On pourrait dire que c'est une structure ontologique, au sens où l'ontologique, c'est ce qui concerne l'être même de l'homme, puisque exister ne se conçoit que sur un rapport, que par rapport à un rapport singulier à l'être et au monde. Donc, et en même temps, une structure existentielle, dans la mesure où je découvre mon être à travers l'engagement que je propose et qui est une réponse à la situation. Donc j'existe engagé, mais en même temps, il y a d'engagement que pour une liberté. Je vais revenir sur cette notion de liberté. Je crois qu'il est important d'insister sur le fait que seul un être libre peut s'engager. Hein un être qui ne serait pas libre, on voit mal comment, euh, je ne sais pas, moi, une machine ou un animal, ou euh, un être qui ne serait pas libre pourrait s'engager. pas quel, quel sens la notion pourrait avoir euh, autrement dit, sans, vous, sans jouer avec les mots de façon excessive, on pourrait dire que l'engagement implique un dégagement, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que l'engagement responsable, et je dirais que l'engagement responsable, c'est pratiquement une, une redondance, n'est-ce pas Dans la mesure où euh, tout engagement est responsable et se veut responsable, il faut évoquer un dégagement, c'est-à-dire ce, ce qui fait que j'émerge, je m'extrais je, je me, je en quelque sorte d'une situation immédiate, qui est celle qui m'est faite à un moment donné. Donc s'engager, et du coup s'engager, c'est faire surgir des possibles, des possibilités, si vous préférez. Donc c'est une démarche qui est créatrice de sens, bien entendu. C'est aussi une des choses qui font la richesse de, de l'engagement, et qui fait que vous pouvez en effet donner un sens à votre vie en vous engageant, parce que du coup vous, vous, vous faites naître en quelque sorte des possibilités. À partir de la lecture que vous faites de la réalité. Ce qui veut dire que loin de, de, de divorcer d'avec je ne sais quelle réflexion, euh, l'engagement au contraire ne consacre pas un divorce avec la réflexion, mais se présente plutôt comme la conséquence euh, d'une réflexion. Alors, euh, d'une manière générale, on peut dire dans ces conditions, pour poursuivre l'argumentation, que l'engagement, euh, en effet, est l'expression de la liberté du sujet parce que euh, s'engager, c'est affirmer que je refuse de me soumettre à la situation. C'est-à-dire que je refuse ou je, je m'efforce de me soustraire, disons, aux puissances de conditionnement. Alors je donnerai un sens très large à cette notion de, de, de puissance de conditionnement. C'est l'ensemble, si vous voulez, des éléments... Hein euh, qui constitue cette fameuse situation que j'évoquais tout à l'heure, cette situation qui m'est faite et qui, euh, et qui pèse sur moi, n'est-ce pas, comme autant, de, comme autant de contraintes. Par exemple, le fait que je sois né à cette époque plutôt qu'à une autre, que je sois né dans tel milieu socio-culturel plutôt qu'un autre, que j'ai tel parent plutôt que d'autres, etc. Il y a là des puissances de conditionnement. C'est-à-dire que si je, si, je ne, si je me laisse aller, en quelque sorte, à une forme de passivité, eh bien, en effet, je ne vais pas euh, réagir à ces conditionnements. Je vais me laisser, comme on dit parfois, euh, porter par les événements. Je vais attendre que ça se passe, hein, comme on dit familièrement. Et puis je ne vais rien faire, du coup. Je vais rester dans mon coin. Euh, donc l'engagement euh, affirme, de ce point de vue-là, que la situation dépend de moi, je l'ai dit tout à l'heure en commençant, que cette situation n'est pas close mais qu'elle est plutôt ouverte d'une certaine façon et qu'elle dépend en grande partie de ce que les hommes font euh, dans la mesure où euh, euh, il y a croyance dans la possibilité de servir dans les faits une cause qui est en général, je vais y revenir également, inspirée par un idéal ou par des valeurs. C'est-à-dire que quand je m'engage, je m'engage au nom d'un idéal au nom euh, d'une certaine conception de l'existence, d'une certaine conception de la société, des rapports avec les hommes, etc., au nom de certaines valeurs, d'un système de valeurs. Euh, la liberté, par conséquent, je l'ai dit également, est le principe, et en même temps, on pourrait presque dire, la fin, au sens de la finalité de l engagement. C'est-à-dire que, certes, nous sommes embarqués, comme on pourrait dire, hein, mais, en même temps, il reste tout de même à nous engager, c'est-à-dire à, -dire à euh, nous extraire de cet engagement immédiat pour accéder à un rapport euh, de lucidité, d'action et de transformation de cette situation. Nous avons le pouvoir d'accepter ou de refuser par nos actes la situation qui nous est faite. J'ai évoqué le nom de, de Jean-Paul Sartre tout à l'heure à propos de l'engagement. Vous savez que c'est un grand philosophe de l'engagement, mais parce que c'est un grand philosophe de la liberté. Parce que Sartre considère que quoi que nous fassions, nous sommes libres et que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Mais ça va plus loin chez lui. Pas nous sommes responsables de ce que nous sommes, tout simplement parce que nous ne sommes rien d'autre que nos actes, justement, pour Sartre. Ce qui nous définit, ce n'est pas la couleur de mes yeux, euh, bon, euh, mon sexe ou je ne sais pas quoi, Enfin, bon, tout ce que vous voudrez. Non, ce qui me définit, c'est l'ensemble des actes qui sont les miens, c'est-à-dire ce que je fais de mon existence hein, juste, et donc de mon engagement par rapport à une situation qui est donnée. Autrement dit, euh, j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait jouer avec les mots en disant que tout engagement implique un dégagement. Euh, L'essentiel ici, évidemment, étant de, de, de décider de l'action à entreprendre ici et maintenant, en fonction des fins que nous nous donnons. Autrement dit, l'engagement implique le respect d'un certain nombre de valeurs. Vous savez qu'une valeur, si on veut la définir de façon très simple, c'est ce qui vaut, tout simplement, ce qui est valable. Hein, J'utilise les, les mêmes termes. C'est-à-dire ce qui est préférable ce que je veux voir euh, apparaître, ce que je veux incarner, réaliser par mon action dans les faits, donc ce que je veux voir surgir, en quelque sorte, dans la réalité, et je veux faire exister quelque chose qui n'existe pas encore, d'une certaine façon, par mon action. Vous savez qu'on on peut définir très simplement l'action en disant que toute action est, euh, est euh, désir de faire, de, de projeter dans l'avenir en quelque chose, ce, ce qui, de substituer ce qui n'est pas encore, disons, à ce qui est déjà là. Hein. Donc, euh, donc ça implique à la fois un rapport à l'avenir. Je vais y venir. C'est un point très important de l'engagement, le rapport à l'avenir. Tout engagement ouvre. Si vous voulez s'engager, c'est par définition. Euh, engager son avenir, évidemment, hein, puisque je me projette, hein, le, le verbe français pro projeter qui vient évidemment du latin, qui veut dire se jeter en avant, en quelque sorte, pas et donc en avant, ça veut dire dans le temps. Hein. J'anticipe sur ce qui va venir un peu plus tard. Donc il y a respect euh, d'une valeur euh, dans tout engagement, ce qui pose d'ailleurs un problème difficile à propos de l'engagement, qui est le problème de la légitimité de l'engagement. C'est-à-dire qu'on peut poser une question, je ne vais pas y répondre tout de suite, est-ce que tous les engagements sont aussi légitimes les uns que les autres Parce qu'après tout, on peut très bien imaginer que des individus s'engagent dans une voie ou dans une cause, comme on dit, qui n'est pas toujours, enfin, qui, enfin, qui pas nécessairement acceptable. Et donc on voit bien qu'ici, la question difficile qui est celle de la légitimité de l'engagement est, est suspendue, si j'ose dire, à la légitimité des valeurs que cet engagement met en œuvre, évidemment. Un engagement qui signifie, je ne sais pas moi, le respect d'autrui n'aura pas probablement la même valeur qu'un engagement qui signifierait au contraire, qui signifierait le contraire, qui signifierait, je ne sais pas moi, une forme de discrimination, puisque je crois qu'on va bientôt parler de la question de la discrimination, par exemple, et ainsi de suite. Donc, vous euh, voyez que du coup, euh, il y a ce que certains auteurs ont appelé un cercle constitutif, c'est-à-dire le fait que euh, s'engager, c'est transformer une situation, enfin, ou c'est vouloir transformer une situation, mais en même temps, c'est cette situation qui non pas décide de mon engagement, puisque c'est moi qui décide de mon engagement, mais c'est cette situation qui prédétermine la nature de mon engagement, hein, puisque je ne peux m'engager que par rapport à la situation qui m'est faite. Je dirais qu'aujourd'hui, le fait de s'engager en 2019, par exemple, probablement ne peut pas avoir la même signification que de s'engager à l'époque du Moyen-Âge ou de la Renaissance ou je ne sais trop quoi, tout simplement parce que la situation des hommes n'était pas la même. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça change quoi que ce soit la problématique de l'engagement, parce que c'était au fond la même chose de s'engager en l'an 1500 que, que peut-être aujourd'hui en 2019. Pas Mais on voit bien que du point de vue du rapport à la situation, le rapport est très différent. Donc il y a une sorte de cercle constitutif. L'engagement, si vous voulez, est aussi ce qui dévoile euh, la situation comme étant telle ou telle situation. Je vais m'engager parce que je considère que, par exemple, je ne sais pas, moi, je vais m'engager en faveur des, des, des migrants, par exemple. Bon, ben, c'est évidemment lié au fait qu'aujourd'hui, il y a un problème, justement, de flux, de flux migratoires. Il y a un certain nombre de gens qui arrivent comme ça sur les côtes de nos, de, de, nos, de nos pays, dans le plus grand dénouement, ainsi de suite. Vous voyez bien que mon engagement va être lié à cette situation ponctuelle, factuelle, historique, qui n'aurait peut-être pas existé à un autre moment de la vie. Donc euh, ce qui est important, c'est que s'engager, euh, c'est consentir à négocier avec les réalités du terrain, à mener un, un, un combat. N pas, il y a quelquefois des, des métaphores un peu guerrières comme ça pour euh, rendre compte de l'engagement et qui sont tout à fait justifiées. Parce que c'est difficile de s'engager, c'est courageux. C'est plus difficile et plus courageux, encore une fois, que de choisir la voie de la passivité. Euh, c'est payer de sa personne, bien, bien évidemment. Hein, c'est prendre un certain nombre de, de risques. Et d'une façon générale, s'engager, c'est prendre le pari de l'intranquillité, de, de la non tranquillité, si je puis dire, puisque ça implique de sortir, se déloger de sa situation première, qui peut être une situation d'ailleurs de confort, plus ou moins relatif, pour aller occuper une autre situation euh, où, où euh, on peut être confronté à des difficultés, n'est-ce pas Ou euh, des déchirements, des dangers, des sacrifices, etc. Euh, peuvent euh, nous être euh, euh, opposés en quelque sorte. Alors. Euh, ce qui est important, je crois, c'est que si on garde à l'esprit la distinction entre ces deux sens de l'engagement, on s'aperçoit que l'engagement acte ou l'engagement conduite, c'est donc la réponse à une situation que nous décidons de ne pas subir euh, passivement. Du coup, euh, intéressons-nous à l'engagement acte, c'est le seul qui m'intéresse ici, évidemment, l'engagement actif, et je voudrais essayer rapidement de montrer quels sont les... Les notions fondamentales qui constituent cet engagement. Euh, je dirais qu'il y a trois composantes essentielles dans tout engagement. Trois composantes. Il y a l'implication, la responsabilité et le rapport au temps, le rapport à la temporalité, c'est-à-dire le rapport à l'avenir. Donc, si vous voulez, je, je dis un mot assez rapide, n'est-ce pas, de chacune de ces composantes. D'abord, l'implication. C'est assez simple, assez évident. Euh, en effet, celui qui, en face d'une situation donnée, quelle qu'elle soit, adopte une attitude d'engagement, c'est quelqu'un qui se, se déclare, euh, qui se sent, disons, concerné par cette situation et qui prend, pour ainsi dire, euh, cette situation à son compte. n'est-ce pas Il s'estime partie prenante de cette situation. Il s'estime comptable de cette situation. Et donc, ça veut dire qu'il se sent impliqué. Il est impliqué. Par le sentiment euh, que ce qui se passe le concerne également. Donc cette notion d'implication euh, me paraît être une composante absolument essentielle, contrairement à une autre attitude, qui est au contraire l'attitude de désengagement, de désimplication, qui, consi qui, qui consisterait à dire après tout, euh, bon, euh, je ne suis pas, je, je ne peux rien faire par rapport aux événements, par rapport à la situation, et donc je reste tout à fait tranquille euh, dans mon coin. Euh, c'est aussi une manière, cette implication, de rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que tout engagement implique un point de départ qui est en réalité la situation à laquelle je suis, euh, dans laquelle je suis immergé dès le départ. Hein je me sors impliqué par cette situation. Voilà. L'autre point, c'est la responsabilité, que je l'ai annoncé. Euh, implication et responsabilité sont liées. L'implication est évidemment liée à la responsabilité, puisque celui qui s'engage reprend à son compte un cours d'action, une situation, un, un, un ensemble d'événements qui, jusqu'à présent, s'était déroulé sans lui, avant lui. C'est-à-dire que, quand vous vous engagez, euh, comme vous êtes tributaire de la situation qui existe à cet instant, euh, eh bien, du coup, vous considérez que vous êtes quand même euh, lié, concerné par l'ensemble des événements qui se sont déroulés jusqu'à présent, même si vous n'êtes pas responsable, évidemment. Autrement dit, à travers cette attitude... Le, le sujet qui s'engage devient d'une certaine façon responsable de ce dont il n'était pas responsable. Mais comme il prend en compte, comme il, comme il, euh, comme il, comme il assume d'une certaine façon cette situation, c'est comme s'il si s'en sentait responsable. C'est un point, je crois, très important, c'est peut-être un peu subtil, mais il est important de voir que être responsable d'une situation, euh, c'est avoir à en répondre, en quelque sorte. C'est-à-dire en apparaître, sinon comme la cause, du moins revendiquer cette qualité qui est de qui est d'être le répondant d'une situation. Euh, en même temps, le sujet se sait euh, responsable de cette situation, même si, je le répète, euh, la situation qui s'est déroulée avant lui, il n'en est pas l'auteur. Mais il considère qu'il faut la prendre en compte pour pouvoir espérer la changer ou la modifier. Au-delà de ces deux notions d'implication et de responsabilité, je, je reviendrai rapidement sur ces notions, l'analyse formelle de l'engagement implique euh, un, une troisième composante, une troisième caractéristique de l'engagement qui est le caractère anticipateur de l'engagement. C'est-à-dire le rapport que euh, l'engagement implique à l'avenir. À l'avenir. Il est évident que s'engager, c'est comme, comme toute action d'ailleurs, hein, puisque toute action est, est, est volonté de, de transformer ce qui est en vue de ce qui doit être. Mais si vous dites « en vue de », vous comprenez bien que cet « en vue de implique hein » implique le rapport à l'avenir. Implique le rapport à des valeurs, hein au nom desquelles vous allez agir, mais implique aussi le rapport à l'avenir, puisque ce qui doit être est censé prendre la place de ce qui est à travers votre action. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de choses qui sont incluses ici. Il y a le caractère anticipateur de l'engagement. et Le rapport que cet engagement établit par rapport à l'avenir. Et puis aussi un autre aspect sur lequel je, je terminerai tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport entre le fait que si, comme le disent les philosophes, nous sommes libres, si nous avons ce caractère d'autodétermination, si nous sommes capables de volonté, etc., si nous pouvons changer le cours du monde, justement, et il faut croire que si nous nous engageons, c'est que nous pensons que nous pouvons, fût-ce un, un niveau extrêmement modeste, n'est-ce pas, changer le cours du monde, euh, ça veut dire que nous avons ce pouvoir qui est celui de la volonté et de la liberté. Mais ce pouvoir est un pouvoir infini. Beaucoup de philosophes ont insisté là-dessus. Ce qui est frappant dans le cas de l'engagement, c'est que c'est le, le caractère fini de cet engagement. Donc il y a là une sorte de dialectique, si vous voulez, entre l'infini du pouvoir, qui est celui de ma liberté, et le, la, la, la finitude, n'est-ce pas, le, le caractère extrêmement partiel, au fond, de, de l'objet sur lequel mon engagement va porter, et de mon engagement. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure, et peut-être même que ça constituera ma, ma conclusion. Alors, la structure temporelle de la conduite d'engagement et le rapport à l'avenir, ça, c'est un point très important. Euh, il est évident que si nous considérons que l'homme a, a, a la propriété de s'engager, n'est-ce pas, c'est parce que l'homme, justement, n'est jamais, comment dirais-je, enfermé dans l'instant présent. Hein Contrairement, à, euh, par exemple, à, à l'animal, dont il est courant de dire qu'il est euh, figé, qu'il est... Euh, enfermé dans l'immédiateté sensible, comme dirait Hegel, n'est-ce pas etc. Le propre de l'homme, c'est qu'il va au-delà. Euh, L'animal vit, l'homme existe, comme nous disons parfois. Euh, l'homme existe, euh, ce verbe exister est très intéressant, il vient du latin, n'est-ce pas Vous avez le préfixe ex, qui veut dire sortir d'eux, et exister, qui veut dire se tenir hors d'eux. Je pense que je dis. L'étymologie est exacte. Donc, euh, au fond, c'est le sto latin, sto, sta, stare, sta, resta, etc. C'est le fait de se tenir en dehors de soi. C'est une curieuse expression, n'est-ce pas Qu'est-ce que ça veut dire, se tenir en dehors de soi C'est ça, les, le sens propre de, du mot exister. L'homme ne cesse de se tenir en dehors de, de lui-même. C'est-à-dire qu'il est toujours au-delà de lui-même. Pourquoi Parce que, justement... Euh, il est un être de pensée, de réflexion, il est un être d'anticipation. Et vous voyez bien que l'homme, euh, dans, le, dans le présent, le futur, comme l'a dit d'ailleurs Rousseau, l'est toujours déjà inclus. Je me projette vers l'avenir. Et tout engagement implique ce projet et cette projection vers l'avenir. Donc euh, la conduite d'engagement est ouverte sur l'avenir. Et cela appartient à, au sens même de l'engagement. Or, le pouvoir anticipatif de l'engagement se fonde sur cette structure de la temporalité qui est propre à l'être humain. L'homme est justement cet animal, n'est-ce pas, qui ne cesse de se dépasser en quelque sorte lui-même, d'aller au-delà, de viser euh, ce qui est, de viser ce qui, demain, euh, est à faire, en quelque sorte, n'est-ce pas, et de ne pas rester enfermé dans le présent, qui, dans ce cas-là, ne serait qu'une espèce de répétition stérile euh, du même, n'est-ce pas, voilà. Donc, euh, l'action ne commence euh, l'action n'est possible, si vous voulez, que dans la mesure où, à partir de la situation qui m'est faite, euh, je désire la changer dans l'avenir et je me projette. Donc possibilité d'ouvrir toujours à nouveau la situation vers les possibilités qui l'habitent, j'en ai parlé tout à l'heure, empêcher la situation de se répéter, de se durcir, en quelque sorte, dans, dans le cercle d'une sorte de fatalité, de destin, comme si je ne pouvais rien faire. Et donc c'est ressaisir le mouvement même du sens au sein même de ce qui euh, menace euh, le sens et qui fait que, quand nous sommes dans une situation, nous pouvons nous laisser aller, en effet, à la simple répétition qui fait que la situation va rester indéfiniment ce qu'elle est. Donc, la conduite d'engagement est anticipatrice. Elle est la marque euh, d'une volonté dans les événements. Alors, évidemment, euh, le fait que l'engagement soit un rapport à l'avenir, euh, au futur, euh, nous permet de comprendre d'autres aspects de l'engagement. En particulier, le fait que s'engager, c'est vouloir agir, mais que cette action est euh, risquée, que cette action est euh, susceptible d'échouer, n'est-ce pas, que cette action peut être autre que ce que nous avions anticipé, que ce que nous avions prévu, etc. etc. Tous les risques, tout le caractère d'indétermination de l'action humaine, vous le retrouvez, vous les retrouvez, évidemment, vous retrouvez ces choses-là dans euh, l'engagement. C'est la raison d'ailleurs euh, la pour laquelle il y a une forme de, de, de courage, en effet, de, pour ne pas dire d'héroïsme, si vous voulez, de l'engagement, la mesure où je prends conscience, en effet, que mon engagement peut échouer, que mon engagement, il faudrait même aller plus loin, mais je n'ai pas le temps de développer tous ces aspects, mais mon engagement peut avoir des conséquences qui ne sont pas du tout celles que j'avais prévues, que, que mon engagement, comme toute action d'ailleurs, euh, peut avoir des conséquences catastrophiques, voire totalement négatives, par rapport à ce que j'avais prévu, elles peut-être complètement contre comme on dit parfois, etc., aboutir au résultat inverse. Enfin, tout est possible, n'est-ce pas Justement parce qu'il y a l'idée, il y a le rapport au risque, qui est le rapport à l'avenir en tant que tel. Mais, évidemment, euh, ce n'est pas la raison pour laquelle il faudrait renoncer, du coup, parce qu'il y a ce risque-là, à, à toute forme d'engagement, bien évidemment. Simplement, ça veut dire que s'engager, c'est aussi assumer ce caractère, cette dimension d'indétermination, qui est en effet propre à l'avenir. Euh, je dirais qu'en même temps, l'engagement, si l'engagement est euh, ouverture sur l'avenir, il nous rappelle aussi que le présent, toujours, toujours chez l'être humain, n'est-ce pas, qui a une structure de la temporalité qui lui est propre, l'engagement implique euh, ce que certains auteurs ont appelé la fonction médiatrice du présent. C'est très intéressant, voyez-vous, parce que finalement, ça nous rappelle que la possibilité même de l'engagement nous rappelle que chez l'homme... Euh, le présent, bon, il y a trois, trois dimensions fondamentales du temps, évidemment, passé, présent, avenir, bien sûr, et que le présent a cette fonction médiatrice. C'est ce aussi ce que un philosophe comme Husserl, très récemment, a encore montré d'ailleurs, à travers ce qu'il appelle, lui, le présent vivant. C'est-à-dire que le présent renferme le passé immédiat, mais pas seulement le passé immédiat, le passé plus lointain aussi. Ce que je suis, moi, aujourd'hui, par exemple, est évidemment indissociable de celui que j'ai été. Hein, depuis, euh, on peut dire, pratiquement ma naissance. Donc dans le présent, il y a toute la charge du passé. Et puis, il y a euh, le fait que ce présent, il est constamment dépassé, en quelque sorte. Il est transi, euh, comme on pourrait dire, n'est-ce pas, traversé, transpercé par cette flèche qui est celle euh, de, du projet qui est le mien, du projet d'existence qui est le mien, et, et, euh, et qui est celui, par exemple, de l'engagement. Donc vous voyez que le présent, bon, tout le monde, enfin, je pense que en philosophie, on... On parle souvent du fameux chapitre des confessions où il est question de, euh, du présent, hein, le fameux chapitre des les confessions de saint Augustin. Qu'est-ce que le présent euh, Si personne me le demande, je le sais, mais si on me demande ce que c'est que le présent, je ne sais plus, etc. Et saint Augustin montre que le présent, il nous file entre les doigts, nest pas parce que... On ne peut pas dire que le présent c'est aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est euh, cet après-midi, on ne peut pas dire que c'est la, la minute, ce n'est pas la seconde, enfin, etc. Il y a une sorte de, euh, de, de, de dissociation continue du présent qui est insaisissable. Parce que justement, il est traversé par le passé, dans le présent, il y a toujours encore du passé et il y a déjà du présent, du, du futur, pardon. C'est-à-dire ce vers quoi je, me, je le dépasse. Et donc, euh, c'est évidemment euh, cette structure qu'on retrouve dans l'engagement. Ce qui est réconfortant peut-être, c'est de se dire que dans ces conditions, euh, par l'engagement, le passé n'est jamais un pur destin qu'on ne pourrait que subir. n'est-ce pas Le passé n'est pas un destin qu'on ne pourrait subir, au contraire, puisque le passé, d'une certaine façon, peut être... Alors, on ne peut pas changer ce qui a été, bien sûr. On ne peut pas supprimer le passé ou faire que le passé n'ait pas été ce qu'il a été. Et en même temps, on peut le resituer. Dans le projet qui est celui de mon engagement, et du coup lui donner une autre signification. Paradoxalement, on peut après coup, si vous voulez, donner une signification au passé différente de celle qu'on lui avait peut-être donnée jusqu'à présent. On peut le lire autrement. D'une certaine façon, on peut le déchiffrer euh, autrement. Et du côté de l'avenir, c'est pareil. Ça veut dire que l'engagement, s'engager, euh, signifie que euh, l'avenir, le futur, n'est pas une terra incognita, n'est-ce pas Que c'est pas quelque chose. Euh, d'indéchiffrable, d'inconnu puisque je me projette vers l'avenir à travers un projet qui est le mien et donc ça veut dire que j'ai déjà une certaine idée une certaine anticipation de l'avenir et du futur hein, à travers justement ce que je veux en faire grâce à mon projet alors il faudrait évidemment montrer que l'engagement c'est donc fondamentalement l'expression de la liberté du sujet, ça je crois que la liberté est une notion à laquelle les philosophes tiennent beaucoup, comme vous le savez, mais parce que à leurs yeux, elle définit euh, l'homme. Euh, évidemment, il, il n'y a d'engagement que parce que l'homme est libre, encore une fois. Si nous étions entièrement déterminés, si nous étions comme des, comme des machines ou je ne sais trop quoi, pas, on voit assez mal euh, ce qu'un engagement pourrait signifier, puisque comme je l'ai indiqué en commençant, l'engagement implique que l'on considère que l'on puisse changer le cours des choses, que l'on puisse agir, que l'on puisse être actif que l'on puisse avoir une véritable implication dans les choses. Donc on voit mal comment, dans ces conditions-là, euh, un être qui ne serait pas libre, qui ne serait pas doué de, de libre arbitre, pourrait, euh, pourrait s'engager. Euh, se décider, c'est se lier soi-même, c'est se modifier conformément à un certain projet. Mais se modifier conformément à un certain projet, ça signifie qu'on puisse précisément se modifier. Et si on peut se modifier, ça veut dire que nous ne sommes pas toujours déjà fait, entièrement constitué, hein, euh, d'une manière euh, totalement, euh, totalement exhaustive. Il y, a, il y a une petite formule de, de Maurice Perleau-Ponty que, que, que j'aime que bien parce qu'elle m'a toujours semblé extrêmement euh, emblématique de, de toute l'ambiguïté, de toute la difficulté de la problématique de l'engagement. Il dit ceci, « Tout engagement est ambigu parce qu'il est à la fois l'affirmation et la restriction d'une liberté ». Je trouve cette formule est magnifique. Elle se trouve dans un texte de Merleau-Ponty qui s'appelle « Sens et non-sens ».« et non Sens et non-sens », vous trouverez facilement cette référence. Il dit donc, je répète, « tout engagement est ambigu parce qu'il est à la fois l'affirmation et la restriction d'une liberté ». C'est une formule remarquable. Affirmation de la liberté, je viens d'expliquer pourquoi. Seul un être libre peut, peut s'engager. Et je dirais qu'il manifeste sa liberté par son engagement. Et c'est l'honneur d'un être libre, justement, que de mettre en œuvre, que de mettre sa liberté au service de son engagement. Donc là, il y a bien l'affirmation, très noble, héroïque peut-être, parfois, qui peut aller jusqu'au sacrifice, etc., de l'engagement du sujet. Mais en même temps, restriction d'une liberté. Oui, parce que ça veut dire que vous vous attachez à un projet précis, hein, donc vous vous liez vous-même, en quelque sorte, à quelque chose d'extrêmement précis, de concret, de particulier, hein, par rapport à l'infinité euh, de ce que vous pouvez faire grâce à votre liberté. Et donc je trouve que c'est une, une formule extrêmement intéressante, simplement, simplement pour commenter la formule de Merleau-Ponty, cette restriction à laquelle il finit par faire allusion, en, en réalité, n'en est pas vraiment une, puisque c'est encore un choix de sa liberté. C'est-à-dire c'est vous qui décidez de « restreindre » votre liberté en vous attachant à un projet très précis qui est justement celui-ci ou celui-là. Donc on voit bien que de toute façon, on n'en sort pas. Quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, l'engagement, c'est l'expression, c'est la manifestation de la liberté. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans cet acte d'engagement, y compris, enfin, malgré le fait que mon projet est un projet limité, euh, comment dirais-je, découpé partiellement dans la réalité des choses, etc., il n'empêche que je me mets en jeu totalement. Je me mets en jeu totalement. Cet engagement, quel mien, il est l'expression de ma personnalité complète, totale. Je mets en jeu la totalité de ma liberté dans cet acte d'engagement. Alors évidemment, ces caractéristiques de l'engagement, caractéristiques de structure, si vous voulez, de l'engagement, vous les retrouvez dans, dans, dans toutes les formes d'engagement. Alors je crois qu'il y a des séances ultérieures qui vont être consacrées à des exemples précis et concrets d'engagement, donc je ne vais pas en, en, en parler trop aujourd'hui. Mais je voudrais simplement donner quelques, quelques idées pour montrer qu'il y a plusieurs euh, formes d'engagement. Euh, on peut s'engager par exemple à l'égard d'une organisation, bien, bien entendu. Hein. Euh, par exemple, on peut s'engager dans l'armée. Hein, bon, on connaît l'expression. Effectivement, euh, cet engagement-là euh, prend les allures un peu d'un contrat. Hein, je m'engage à l'égard d'une institution, d'une organisation, avec un contrat, etc. Qui, bon, à ce moment-là, euh, cet engagement. Tout à fait honorable, bien entendu. Il ne s'agit pas ici du tout de porter le moindre jugement de valeur sur les différents types d'engagement qu'on peut contracter, hein, loin de là. Mais il est relatif à un certain type d'action, assez étroitement délimité, etc. Ça peut être limité dans le temps. Je m'engage dans l'armée pour, je sais pas, pour 5 ans. Bon, donc au bout de 5 ans, mon contrat est terminé, ainsi de suite. Bon. On peut s'engager dans un parti politique, bien entendu. Euh, ici, il n'y a pas de contrat comme avec l'armée, mais simplement... Euh, on, on ratifie, je veux dire, on accepte pour soi-même les idéaux d'un parti politique, les valeurs d'un parti politique, les conceptions qui sont celles du pouvoir politique ou de la démocratie, etc., de tel ou tel parti. Donc là encore, euh, c'est un engagement euh, concret qui fait que, en tout cas, je vais euh, consacrer une partie de ma vie à me mettre au service euh, des valeurs de ce parti, euh, de son idéologie, etc. Euh, donc engagement à l'égard d'une valeur, par exemple de la justice ça peut être une attitude intellectuelle ou affective. Il ne s'agit pas seulement ici de reconnaître le prix de cette valeur assumée. Par exemple, la justice, ça veut dire que je donne beaucoup de sens à cette notion de justice, évidemment. Il s'agit aussi de se dévouer à la cause de, cette, à la cause de sa réalisation. On peut s'engager dans une profession, évidemment. C'est ce que nous faisons tous, plus ou moins, à un moment ou à un autre de notre vie. Un tel engagement implique aussi un certain sens... Des valeurs, un certain idéal, hein, si je veux devenir bon, médecin, ben, ça veut dire que je veux, en principe, en tout cas, me mettre au service de mes, de mes semblables. Je veux les, les aider, à, je veux les guérir, les soigner, moins souffrir, je ne sais trop quoi, et ainsi de suite. On peut, l'engagement, on peut aussi, alors au-delà, dans, dans une dimension encore plus importante, être porté sur l'ensemble d'un état de vie. Par exemple, s'engager euh, en religion, euh, devenir moine ou religieuse, je ne sais trop quoi. Et là, ça veut dire que vraiment, on, on engage l'ensemble de son existence jusqu'à la fin de ses jours dans un projet de, 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 de vie qui est, un, qui est donc une détermination totale de soi-même. Et là, là, vous voyez que c'est un engagement qui introduit dans, dans une vie un principe de, de cohérence et de continuité. Hein, c'est la totalité de ma vie qui va être concernée par cet engagement. Donc, vous voyez, j'insiste pas plus, parce que là, c'est purement factuel comme, comme analyse, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même différents types, différentes modalités d'engagement, différents niveaux d'engagement. Hein, on a des engagements plus ou moins précis, plus ou moins ponctuels, et puis d'autres, au contraire, qui peuvent concerner l'ensemble de notre existence. Je dirais d'ailleurs que... Bon, euh, il est toujours intéressant de faire cette distinction, mais pour autant, euh, on reste toujours dans la structure euh, canonique, si je puis dire, de l'engagement. C'est-à-dire que les, les caractéristiques que j'ai développées restent identiques dans tous les cas. Hein. C est, c est, quelle que soit euh, la modalité de mon engagement, c'est quelque chose qui mobilise quand même euh, ma liberté, qui, qui mobilise euh, mon ouverture sur, euh, sur l'avenir, etc. Un, un point sur lequel je voudrais... Euh, encore insister avant de m'acheminer tout doucement vers ce qui pourrait être une conclusion, c'est que euh, ce qui est intéressant également justement dans l'engagement, et ça c'est lié à la structure temporelle que j'ai essayé de faire ressortir à l'instant, et sur la, ce que j'ai appelé la fonction médiatrice du présent, sur le rapport qui existe entre donc, le passé, le présent et l'avenir, le présent étant une sorte de, de nœud de relation, une sorte de, de, de carrefour, n'est-ce pas, où se rejoignent finalement quelque part le passé, l'avenir, etc. C'est le fait que l'engagement est l'expression de la totalité d'une personnalité. C'est-à-dire que euh, l'engagement implique ce qu'on pourrait appeler l'unité existentielle du « moi euh, ». Il, il est certain que euh, dans l'engagement qui est le mien, si vous voulez, euh, l'unité de mon « moi » se, se fait sentir. C'est -ce ma personnalité dans son ensemble qui est convoquée en quelque sorte par mon acte d'engagement. Et dans la mesure même où il y a cette anticipation, cette reprise, cette synthèse du passé, de l'avenir dans le présent, euh, c'est les différents états, en quelque sorte, chronologiques de mon moi qui sont, eux aussi, euh, rassemblés, en quelque sorte, dans l'acte d'anticipation que constitue l'engagement. Par conséquent, euh, on pourrait dire qu'une vie se ramasse en quelque sorte, dans un acte d'engagement, quel qu'il soit. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle je, je disais que les, les différentes modalités d'engagement que, que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure ne sont, sont, au fond, pas très importantes, n'est-ce pas, si ce n'est pour euh, des raisons d'analyse de, de, euh, et d'explication. Mais en réalité, elles ne sont pas très importantes parce que ce qui compte, c'est que, de toute façon, tout acte d'engagement, quel qu'il soit, me définit, en quelque sorte. n'est-ce pas Dis-moi ce euh, pourquoi tu t'engages et je te dirai qui tu es, n'est-ce pas Il est évident qu'il y a une fonction, en effet... Euh, d'unification existentielle euh, du moi. L'engagement est donc euh, quelque chose de fondateur par rapport à euh, l'ontologie même euh, du sujet. Il assure la permanence d'un courant de vie, d'une certaine façon, n'est-ce pas Il fait exister un milieu, un milieu créateur dans lequel je peux rencontrer d'autres personnes, d'autres vies peuvent trouver à s'illustrer, etc. Et moi-même, je me ramasse dans cet acte d'engagement. Alors, que peut-on dire, euh, si vous voulez, en conclusion, pour ne pas trop déborder dans le temps Je dirais que le pouvoir de la liberté humaine, le pouvoir euh, d'illimitation de la volonté, le fait que la volonté puisse se porter sur une infinité de, de buts, d'objets, cette indétermination euh, est la condition de possibilité de l'engagement. Justement parce que nous pouvons nous engager, comme j'ai essayé de le montrer, dans un très grand nombre de contenus. Et c'est cette multiplicité potentielle des contenus de l'engagement qui est rendue possible par, justement, l'indétermination substantielle de la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la volonté, justement, est un pouvoir d'indétermination, un pouvoir indéterminé, un pouvoir de liberté absolue. Et donc, elle peut se porter sur un très grand nombre d'objets. Nous pouvons nous engager, encore une fois... Dans toutes sortes de domaines. Alors après, effectivement, ça pose la question, je le répète, de la légitimité respective de tel ou tel engagement. Ça, c'est une autre question. Donc euh, si le propre de la volonté humaine réside dans son caractère d'illimitation et d'indétermination, euh, il faut ajouter que ce pouvoir d'illimitation n'a de sens, n'a de portée et n'a de portée créatrice et n'est que s'il se porte sur des objets limités. C'est-à-dire que, si vous voulez, le fait que notre volonté ou notre liberté soit infinie, que quelque part ce soit un pouvoir d'illimitation, c'est très bien, n'est-ce pas C'est une sorte de potentialité dont nous disposons à travers notre liberté et notre volonté. C'est extraordinaire. Donc c'est ce qu'on appelle, encore une fois, la liberté au sens large du terme. Mais vous voyez bien que elle ne peut, cette liberté, se réaliser concrètement, prendre sens que dans la mesure où nous, là, euh, nous l'investissons, si je puis dire, pas, sur des objets précis, concrets, sur des actes précis et concrets. Et c'est évidemment grâce à l'engagement dans des domaines précis et concrets, sur des objets, sur des, des, des valeurs, etc., que nous allons donner un sens par conséquent à ce pouvoir d'illimitation qui est celui de notre volonté. Sinon, ça veut dire que nous sommes dans une sorte d'indétermination perpétuelle. Nous avons un pouvoir extraordinaire à nos dispositions, certes, mais nous n'en faisons rien, au fond. -ce pas nous ne l'appliquons pas à des réalités ponctuelles, à des, des réalités euh, matérielles, etc. Donc, on voit bien que <coughs> ici, euh, se manifeste... Alors là encore, on pourrait... On pourrait au fond, raisonner un peu comme Merleau-Ponty et dire, bon, il y a à la fois il y a une ambiguïté, restriction et affirmation. C'est un peu ça, au fond. Affirmation du caractère illimité de ma liberté et de ma volonté, mais en même temps restriction nécessaire de cette illimitation, parce que cette volonté ou cette liberté dont je dispose ne peuvent prendre sens que si je les applique à des objectifs précis, limités, concret, etc., à travers des objets particuliers. Autrement dit, la, la, ma liberté se rapporte à un horizon infini, mais un horizon infini qui, à un moment donné, se situe, situe au-delà de tout objet particulier, sauf qu'elle ne prend sens, elle ne s'incarne, elle ne se réalise que, justement, lorsqu'elle euh, se fixe sur un objet particulier. Par conséquent, vous voyez que, au fond, la... la la volonté ne peut se porter vers son horizon, elle ne peut, elle ne peut pas s'établir directement dans l'infini. Notre liberté ne peut pas s'établir directement dans l'infini. Il faut qu'elle devienne effective et cela ne peut se faire que si son acte est réel, ce qui n'a de sens que lorsqu'elle veut quelque chose de déterminé. Hegel insiste beaucoup là-dessus, bien sûr. Hein. La, la, la volonté veut quelque chose de déterminé. Elle veut se dé et c'est ainsi qu'elle se détermine elle-même. Et donc, elle prend sens, elle se donne son sens en donnant sens à des actes particuliers, à des objets particuliers. Lorsqu'elle porte sur un comportement précis, lorsqu'elle lorsqu se sent concernée par une situation concrète, par un être tout à fait euh, localisable, conséquent, limité. Donc ça veut dire que, et je terminerai là-dessus si vous voulez bien, euh, la, la, la liberté... Euh, est relativement limitée, d'une certaine façon, quelque part, au sens où euh, l'action humaine est soumise au règne de ce qu'on appelle en philosophie la finitude. La finitude. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas tout faire, nous ne pouvons pas tout faire en même temps, etc. Donc il y a un principe de limitation qui s'applique à notre, à notre action, dans l'espace et dans le temps. Et par conséquent, euh, la, la volonté, la liberté n'est action que dans la mesure où elle s'inscrit dans le temps, dans la trame des événements réels, mais ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qu'il faudrait regretter. Au contraire, c'est la seule manière que nous avons d'incarner ce pouvoir de liberté qui est le nôtre. Donc la volonté n'est pas un pouvoir, euh, euh, comment dire, spirituel euh, qui trônerait dans le ciel intelligible des idées platoniciennes et nôtres. C'est, au contraire, <coughs> un pouvoir concret d'agir dans des conditions précises euh, d'incarnation. Et donc c'est toujours, en définitive, si vous voulez, par des actes concrets par des gestes concrets, par des paroles aussi, quelquefois, il faudrait aussi en parler, la parole peut euh, agir, hein, il y a un pouvoir euh, ontologique de, de la parole, si je puis dire, que nous agissons et que nous modifions quelque chose euh, au cours du monde euh, ou que nous atteignons autrui, par exemple, n'est-ce pas Ça n'est pas, évidemment, en restant euh, dans notre euh, quant à soi. Par conséquent, on ne peut pas tout exprimer d'un seul coup, on ne peut pas tout vouloir d'un seul coup, on ne peut pas tout vouloir à la fois. Tout vouloir à la fois, c'est ne rien vouloir, et vouloir tout faire en même temps, c'est ne rien faire. Et donc, c'est seulement euh, à travers euh, une action euh, patiente, mesurée, euh, comment dirais-je, limitée, que nous pouvons véritablement nous engager et peser sur le cours du monde et des événements. Voilà. Je vous remercie beaucoup.
0: Merci à toi, cher Philippe. Euh, je pense que nous arrivons au terme de cette première partie. Si vous voulez bien... Pour des raisons techniques, nous sommes obligés de nous imposer une petite pause de 2-3 minutes et c'est avec euh, plaisir que nous reprendrons tout à l'heure euh, la deuxième séquence, euh, davantage axée sur les questions, mais sans doute après une brève introduction. Pour ceux qui se joignent en nous en cours de route, euh, les spectateurs qui nous suivent en mode anonyme sur notre interface, je voulais juste préciser que ce programme consacré à la notion d'engagement euh, est donc présenté dans le cadre d'un triptyque euh, qui sera suivi d'une deuxième visioconférence le 12 décembre et une troisième le 6 février, euh, au cours desquelles euh, nous aurons des exemples plus concrets d'un engagement à la fois dans la vie sociale, euh, dans l'humanitaire, promotion de la paix, etc., etc. avec des témoignages euh, apportés par des élèves de divers établissements en Europe et euh, au-delà de l'Europe. Voilà, merci de, de votre attention. Je vous retrouve d'ici 2 3 secondes pour la 2 minutes pour la deuxième partie de ce programme.